0: Hey Beautiful! Est-ce que tu peux croire que 2021 arrive déjà à sa conclusion? C'est assez fou! Pour t'initier à une toute nouvelle année où tu à la rencontre de la version la plus badass, la plus équilibrée de toi-même, je t'ai préparé un petit marathon de 30 jours de podcast pour te mettre dans le bon état d'esprit. Avec des infos condensées dans des épisodes courts, de 15 minutes ou moins, je vais t'aider à boucler la boucle sur des concepts et des termes liés à l'optimisation de ton corps physique et de ton mindset pour que tu puisses atteindre un niveau de transformation qui est monumental en 2022. Ready, set, glow! Merci d'être à l'écoute! Hello les filles! Aujourd'hui, on parle de l'alimentation 80-20. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'alimentation 80-20? En bref, il s'agit tout simplement de faire des choix sains, d'aliments fonctionnels, donc qui vont venir nourrir notre corps sur le plan cellulaire, donc vraiment lui donner tout ce dont il y a besoin pour bien fonctionner, des macronutriments, des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux. Bref, vraiment lui donner tout ce qu'il a besoin pour être dans le meilleur état possible, et de consommer 20 d'aliments qui sont des aliments non fonctionnels, qui sont des aliments plus pour le plaisir. Donc, 80 pour le corps, 20 pour l'âme. Puis, la raison pour laquelle est-ce que je trouve que c'est une approche excellente pour toute personne qui... Oui, a des objectifs santé, oui, il veut changer son corps, oui, il veut améliorer sa composition corporelle, devenir plus forte, etc. Mais il veut quand même le faire d'une façon équilibrée, c'est que ça te permet vraiment de concilier tes objectifs santé avec tout le reste de ta vie. On s'entend qu'on n'est pas des athlètes professionnels, on ne passe pas nos journées à manger, s'entraîner, dormir. Il y a beaucoup plus de rôles, de responsabilités, de chapeaux qu'on porte et qui font en sorte qu'on n'a pas nécessairement toutes les conditions parfaites pour manger à 100% à la perfection. Et je pense que c'est très correct de viser le 80-20, et même c'est très souhaitable, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de points positifs à le faire. Beaucoup de choses, des retombées à long terme qu'on va vivre, qui vont vraiment nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs sans compromettre notre qualité de vie. Donc, j'ai aujourd'hui quelques points positifs du 80-20 à vous présenter pour celles qui sont intéressées par cette approche-là. Et j'ai aussi des points peut-être un petit peu moins intéressants pour celles qui ont peut-être besoin d'une approche différente. Parce qu'on est toutes différentes et c'est pas vrai que tout le monde va bien réagir avec une façon de faire, une seule façon de faire. C'est pas vrai qu'il y a une seule façon universelle de s'alimenter. On est tous des humains qui ont des besoins différents, des besoins métaboliques. Euh, qui vont métaboliser les aliments différemment aussi, qui vont gérer les aliments différemment et qui ont des vies différentes aussi. Donc, c'est pas parce qu'une façon de faire fonctionne bien pour une personne que c'est nécessairement la chose que tu devrais faire. OK, donc 80-20. Les points positifs de cette approche-là, il y en a plusieurs. Le premier et probablement le meilleur, c'est que c'est accessible puis que c'est nettement plus réaliste que la mentalité de la perfection ou tout ou rien. Puis je pense personnellement, en tant que coach, en tant qu'entraîneuse, c'est vraiment le meilleur gage de succès pour la plupart des gens d'aller vers le 80-20 que d'aller vers un programme strict et très restrictif. Parce que ce qui va se passer d'habitude quand on suit une structure très rigide, quand on mange de façon très, très structurer en n'ayant pas beaucoup de flexibilité, c'est que rapidement, quand on est présenté avec un test, un, un défi dans notre routine, donc il y a une disruption de notre routine, et qu'on doit euh, s'adapter ou couler. <rire> Souvent, on coule, parce que c'est très difficile de maintenir ce niveau de structure-là et de rigidité-là à long terme. Ensuite de ça, la règle du 80-20. L'autre raison pour laquelle est ce que je trouve que c'est vraiment une belle approche, c'est parce que, elle mise vraiment sur la flexibilité puis elle est vraiment idéale pour les débutants ou bien pour les personnes qui travaillent sur la route, pour les mamans occupées, hello! <rire> ou bien pour les gens qui ont un emploi du temps qui est vraiment chargé. Parce que il vaut nettement mieux suivre ce type de structure-là pendant un an que de suivre une diète trop stricte à la perfection pendant deux semaines pour finir par abandonner. Donc ça vient un petit peu boucler la boucle avec le point numéro 1. Ensuite, la règle 90, pourquoi est-ce que ça peut aider certaines personnes? C'est parce qu'il y a des gens qui ont une relation très, très émotionnelle, très chargée en fait, avec la nourriture. Et pour faire une transition à une alimentation saine, il faut aussi penser à l'aspect psychologique de la chose. On peut pas juste se dire qu'on va remplir nos, nos assiettes d'aliments santé et que le déclic va se faire. Pour certaines personnes, ça prend vraiment un travail plus interne et ça prend une réconciliation avec la nourriture, avec tous les aliments. Donc d'aller catégoriser les aliments comme bons ou mauvais, puis de vraiment euh, peut-être suivre ses calories ou suivre l'entrée sortie de, de notre énergie, c'est peut-être pas la meilleure approche à avoir pour nous si on est une personne vraiment qui a une relation plus fragile avec la nourriture. Versus le 80-20, qui peut être une approche un petit peu plus intéressante si, encore une fois, on a des objectifs sportifs parce que oui, c'est très important de considérer évidemment ce qu'on mange quand que on exige tant à notre corps, mais qu'on veut aussi se donner une certaine marge de manœuvre puis quand même être capable de consommer certains aliments et de ne pas avoir d'interdit. Donc, finalement, le point que je veux discuter par rapport au 80-20 aussi, c'est que ça mise sur la, la modération, puis ça mise pas sur la privatisation. Donc, les risques d'abandon ou de rechute dans ces anciennes habitudes sont moins élevés. Pour celles ici qui ont un cercle vicieux avec l'alimentation, qui vont se retrouver systématiquement dans une extrême ou dans une autre, donc être soit très, très strictes ou à complètement perdre le, le cap, ça peut vraiment être le genre d'approche qui rétablit l'équilibre. Je sais que pour moi, ça a été vraiment... Quelque chose qui m'a apporté beaucoup, le 80-20, c'est plus quelque chose que je fais maintenant. Mais quand j'ai vraiment fait la transition à une diète très, très stricte vers une alimentation plus intuitive, le 80-20 a vraiment été mon espèce de entre deux pour me permettre justement de ne pas me perdre dans le néant, dans le, la zone grise entre les deux, ces deux, ces deux points-là, du point A au point B en fait. Donc, ça peut être vraiment une, une entrée dans l'alimentation. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui est plus débutante, une façon de tranquillement faire le ménage dans son alimentation. Mais ça peut aussi être une porte de sortie à celles qui suivent une diète stricte en ce moment, mais qui veulent avoir plus de, de latitude et plus de flexibilité. Là, c'est sûr et certain que le 80-20, c'est pas parfait. Ça convient pas à tout le monde. Puis voici les raisons pour lesquelles est-ce que ça pourrait ne pas te convenir. Donc, la règle du 80-20, c'est sûr que ça ne va pas produire des résultats instantanément ou aussi rapidement que si on suivait une structure plus rigide, si on était à 100 dans notre nutrition et si on ne consommait pas certains groupes d'aliments. Donc, si tu es quelqu'un qui recherche vraiment un changement drastique, ben c'est sûr et certain que l'approche 80-20, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la meilleure approche pour aller perdre du gras de façon assez considérable. Heureusement, ce n'est pas l'objectif de la majorité des gens, mais je sais qu'il y a des gens ici qui nous écoutent qui sont peut-être des athlètes, qui veulent vraiment optimiser leurs performance, que ce soit en force ou bien que ce soit au niveau de leur composition corporelle. Et là, à ce moment-là, ce n'est peut-être pas la meilleure approche pour une personne qui est très, très impliquée dans son sport. La reine du 80-20, lorsque... C'est dans les mains de certains individus. Malheureusement, ça peut facilement perdre son sens quand on arrête de comptabiliser les aliments sains et les aliments plaisants aussi rigoureusement. Donc, ça peut être super plaisant au début de se dire « Ah, oh, ben j'ai une belle flexibilité, j'ai 20 dans ma journée que je peux aller vraiment manger des aliments qui sont plus fun ». Mais pour la personne qui peut-être a de la difficulté à maintenir une certaine structure ou qui a tendance vraiment à tourner les couets, couper les coins ronds, c'est sûr et certain que ça peut tourner en une approche qui devient un petit peu free-for-all. C'est plus facile qu'on le, qu le croit de se permettre 40 des d'écart au lieu de 20 si on ne fait pas preuve de discipline envers soi-même. Finalement, c'est important de mentionner que l'approche 80-20, ça peut ne pas convenir aux personnes qui sont plus expérimentées, plus avancées dans leur processus, qui ont fait différentes structures alimentaires, qui ont eu du succès euh, dans ces structures-là. Parce que oui, il y a des gens qui préfèrent avoir une certaine structure un petit peu plus rigide et qui sont capables et qui n'ont pas nécessairement de sentiments négatifs vis-à-vis de -vis l'alimentation, pour qui c'est juste... Ils vont, ils vont vraiment là avec, euh, avec une alimentation plus simple, puis ils n'ont ils pas de problème à manger les, la même chose tous les jours. Donc, il y a, il y a de ces personnes-là aussi. Puis, ces gens-là vont peut-être pas avoir les mêmes résultats positifs que la personne qui est plus débutante, puis que la personne vraiment qui veut réconcilier son, sa relation avec l'alimentation. Parce que le corps a une capacité d'adaptation assez incroyable. Et si on a l'expérience ou l'habitude de plans plus rigoureux, de plans alimentaires plus rigoureux, plus stricts, il se peut que notre corps réagisse pas comme on le souhaite quand on réintègre des aliments qu'on avait éliminés de notre alimentation. Donc, par exemple, si tu passes vraiment d'une structure plus rigide ou est-ce que tu consommes pas de produits laitiers pour X raisons, c'est vraiment juste un exemple, puis que tu te mets à intégrer de la crème glacée dans ton approche 80-20, puis que tu en manges trois fois par semaine, bien, ça se peut que ton corps ne réagisse pas de façon optimale, ou bien que les résultats ou que les répercussions soient des choses qui te plaisent pas. Donc, toujours important de garder vraiment les deux côtés de la médaille à l'esprit de faire des tests de vraiment être à l'écoute de son corps puis de aussi être attentive à qu'est-ce qui correspond le mieux à notre mode de vie qu'est-ce qui colle le mieux à notre mode de vie au style de vie qu'on mène pour que vraiment les choix sains en alimentation soient le plus facile possible à faire parce que c'est ça la clé il faut se rendre la vie facile parce que sinon c'est sûr et certain qu'on va se diriger vers les aliments qui sont plus denses en calories plus en glucides qui J'espère que vous avez aimé l'épisode. Comme toujours, si vous appréciez les contenus sur le Globe Podcast et que vous nous écoutez sur Apple Podcasts, iTunes, vous pouvez nous laisser un avis, à 5 étoiles et un petit commentaire. Et si vous voulez aussi, vous pouvez toujours nous partager sur Instagram. Prenez juste une petite capture d'écran de votre téléphone, de votre cellulaire en train d'écouter votre épisode. taguez nous à le Globe Podcast et ça va nous faire plaisir, vraiment, vraiment plaisir de nous voir apparaître dans vos stories.